0: Tous les sports sont à l'honneur au CCS.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast NFL du CCS. Bienvenue dans cet épisode consacré à la 11e semaine de saison régulière. Vous connaissez la chanson, comme après chaque week-end, on va se poser les bonnes questions. Comme d'habitude, moi et mon acolyte Cyprien que j'accueille, comment ça va Cyprien
2: ben écoute Hugo, ça va très bien. J'espère que toi aussi tu vas très bien. Et encore une fois,
1: que nos auditeurs vont très bien. Sans transition, on enchaîne sur les sujets de la semaine. Bon, on commence, premier, premier sujet, on va parler de cornerback. On va parler de celui qu'on de Jalen Ramsey, celui qui est, qui est unanimement considéré comme le cornerback numéro 1 en, en NFL depuis quelques saisons. Qui par contre cette saison... Euh, si on est honnête, ne justifie pas du tout ce statut. Ça, ça commence à faire beaucoup de matchs où on le voit encaisser des grosses actions ou où, où on reconnaît pas le, le joueur, le, le corner shutdown qu'on, qu'on avait l'habitude de voir sur les dernières saisons. Cyprien, est-ce qu'on peut faire un premier bilan sur la sur la saison de Jalen Ramsey euh,
2: Sur cette, alors bon, il y a un contexte d'équipe, je pense aussi qui joue beaucoup. Euh, dans la saison de Jalen Ramsey, mais clairement, ce que tu as exposé, je pense qu'on le voit, euh, on le voit grandement. En fait, c'est un joueur euh, qui, qui, à qui il manque, euh, il manque quelque chose cette année. Quelqu'un qui laisse beaucoup de, comment, beaucoup d'espace à ses adversaires, qui un peu moins, euh, enfin, beaucoup moins même présent en presse, alors que c'était vraiment une de ses grandes forces à Jalen Ramsey, et qui n'arrive pas à. À, comment, à, à arrêter le receveur numéro 1 en face. Euh, on l'a vu ce week-end, pour le rappeler, face à Chris Olavé et face à Jarvis Landry. Et sur le, le touchdown d'Olavé, il se fait vraiment complètement fumer. Et, et sur la partie, il y, en a, il, y a, il y a d'autres réceptions laissées sur, dans sa zone ou vraiment un contre un qui ne sont pas habituels pour un joueur de son calibre. En tout cas, lui, il ne nous avait pas habitués à ça. Euh, alors, est-ce qu'on peut tirer déjà une conclusion sur, euh, sur le niveau de, de Ramsey, sur son futur, etc. Je ne sais pas, parce que ça reste un épisode, ça reste peut-être une mauvaise saison. Hein. C'est, euh, Ramsey, il n'a jamais fait... Euh, il, ça arrive à tout le monde de passer au travers, il n'avait jamais fait ça. Donc Dire que c'est une régression et que ça continuera, euh, je ne pense pas qu'on puisse conclure sur ça. Mais en attendant, Benjamin Ramsey, il n'aide pas du tout les Rams à sortir la tête de l'eau et, et les Rams ne l'aident pas non plus dans l'autre sens. C'est vraiment une saison oubliée pour cette équipe et ce joueur
1: t'avais commencé à parler du match des Saints, donc pour, euh, pour montrer un peu les stats sur ce match, Jalen euh, Ramsey, c'est 6 targets, 5 réceptions, donc un pourcentage de réception de 83%, 84 yards, et surtout 2 touchdowns alloués, euh, passant rating parfait de 158,3. Donc, euh, vraiment un très mauvais match, et pour le coup, l'attaque de New Orleans, c'est pas l'attaque la plus la plus flippante, euh, tu es sur une position quand même, grosso modo, assez faible, surtout sur cette saison, Andy Dalton ne fait pas une très bonne saison, tu ne tu peux, pas... peux pas justifier une performance aussi mauvaise. Et je trouve qu'avec Kellen Ramsey, il y a ce... ce problème un peu que c'est un joueur qui a un côté assez nonchalant sur le terrain, ce qui n'est pas un problème en soi, sauf que quand tu, tu le vois mal, ça exacerbe vraiment le... Le... la perception que, que que le joueur déçoit, en fait. Et, euh, et je pense que, surtout en tant que supporter, ça, ça peut être encore plus décevant de voir non seulement un, ton, ton, de voir ton joueur, qui est censé être la star de l'équipe ou une des stars de l'équipe, euh, jouer mal et, et rendre une attitude aussi, aussi peu inspirante. Quoi.
2: Ouais, totalement, surtout que... bon, Donald, d'à côté, ne fait pas une, une grande saison, mais c'est, il est, c'est pas... C'est... Enfin, voilà, c'est, c'est noyé dans la, la pauvreté que proposent les Rams, mais euh, Donald p-, enfin, arrive à produire encore et arrive à montrer des, des flashs euh, assez constamment sur ses matchs. Ramsé, cette saison, c'est zéro flash, et c'est, pas, c'est une constance dans, dans, dans le Moyen-As, euh, et je suis gentil même des fois quand je dis moyen Donc Donc, euh, ouais, euh, c'est... J'ai perdu le fil de ta question, mais tout... <rire> Moi,
1: Moyena c'est une sacrée tendance à donner des big plays aussi. Ouais, ce qui est quand ouais, même ouais. vraiment Alors... ce que tu veux éviter quand tu es un cornerback. Euh, si à la limite, tu, tu laisses 80 yards en donnant 10 réceptions de 8 yards, ce n'est pas idéal, mais ça reste plus acceptable que de la donner sur des grosses bombes de 50 yards.
2: Oui, pour revenir, si on revenir sur le match, du coup, ce, ce genre de... De, de play, c'est en plus on, on sait d'où ils vont venir euh, je, les, les signes sont assez prévisibles dans ce sens là tu sais que tu vas avoir euh, une option de passe plutôt courte avec Camara ou avec euh, du, du Juan Johnson en Taïden dans des zones courtes intermédiaires, tu as Jarvis Landry qui va courir constamment euh, des courses intérieures ou intermédiaires c'est dans le slot course intérieure, course intermédiaire euh, et à Olavé qui va stretch le terrain. donc c'est Quand je dis stretch, qui va courir dans la profondeur. Et tu sais sait qu'il faut arrêter si tu, veux, si tu veux empêcher un big play. Et même ça, il est pas arrivé, même en, en étant plutôt prévisible sur, sur le, le, play style, enfin, le, le style d'attaque de, des Saints. Donc, euh, en tout cas, les, les, les voyants ne sont pas en roux, au rouge pour Ramsey. Mais je répète, est-ce qu'il faut s'alarmer Je ne sais pas. Est-ce que c'est la saison où il peut être mauvais en plus, totalement c'est celle-là où il doit être mauvais parce que comme ça, les Rams ne jouent rien. Euh, ils auront un excellent pic. Je rigole, bien sûr. Euh, <rire> c'est n'est pas eux qui en profiteront. Mais ouais, <rire> tout ça pour dire qu'ils repartiront sur des, des bases plus saines l'an prochain, sûrement. Enfin, j'espère pour eux.
1: C'est pas une histoire de, de tirer la sonnette d'alarme parce que c'est, c'est enfin, pour ceux qui... Qui connaissent un peu les statistiques, la les, les, les performance des cornerbacks, c'est, c'est le poste avec le plus de variance euh, d'une saison à l'autre. C'est, c'est un poste hyper important, mais en même temps où, où t'es, les performances peuvent vraiment changer très rapidement d'une saison à l'autre. Et où, du
0: coup, euh,
1: ça fait un peu écho à ce que disait Dion Sanders il y a quelques années il n'y a plus vraiment de, de, de vrais shutdown corner dominant. Euh, qui peut l'être saison après saison. On est plus euh, sur une génération de cornerback qui est très performant euh, une saison et, et très moyen euh, l'autre. Et c'est pour ça que c'était déjà un exploit qu'on ait un, avec Jalen Ramsey un, un cornerback qui sur une, deux, voire trois saisons cristallise vraiment le meilleur de sa position parce qu'en fait, si tu regardes d'une saison à l'autre, à ch- chaque fois, le, le, le cornerback unanimement euh, élu comme le numéro un à sa position, ne le reste pas très longtemps. Tu prends l'exemple de Stéphane Gilmore, c'était, euh, c'était le numéro un contesté sur une saison, et la saison suivante, euh, ou la saison d'après, je ne sais plus, mais très rapidement, le, son niveau s'est, s'est, s'est dégradé, et c'est ouais, un peu comme sûr. ça, en fait, chaque année.
2: C'est la saison d'après. Blessure après. aussi, oui. Blessure, et après, euh, il, est, il va sur la... la... Plist, là, player enable to perform l'année d'après, et ça traîne, et il est changé au Panthers, et puis après il va au Colts. Là, il y a un peu de renouveau hein, avec gilmore mais clairement, on n'est pas sur la dominance qu'il y avait l'année où il est défenseur de l'année.
1: C'est ça. Et, euh, et, et d'ailleurs, les Colts sont, sont assez forts de prendre des, 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 des cornerbacks un peu, on va dire, un peu expérimentés, et de et de, de les faire changer un peu, parce qu'ils avaient fait pareil avec Xavier Rhodes, mmh, mmh. où ils prennent des mecs qui sont censés être des vrais cornerbacks de, d'homme à homme, et ils les font plus passer dans un style en zone, et, et avec leur expérience, ça se passe bien. Et du, ouais, coup, du coup on la... pas faire pareil
2: avec des cornerbacks, euh, mais bon.
1: Ce serait bien, ouais. Ouais. Ce serait Ça aurait plus de valeur que sur des cornerbacks, oui. Euh, du coup, la question qu'on a commencé à se poser un peu euh, hors antenne, euh, si Dylan Ramsey n'est plus le cornerback numéro un, il serait peut-être temps de se poser la question de qui est le, le, nouveau, euh, le nouveau roi à la position. Et du coup, on avait... Je pense qu'on s'était mis d'accord sur un podium de trois, trois joueurs qui... Enfin, toi, il y en avait un que, que tu étais moins d'accord, c'était Patrick Sortain.
2: Oui, euh, il, il est très bon. Hein. Euh, sa saison rookie est excellente. Je le trouve un peu en dedans, euh, un peu plus en dedans. Il a, il a encore été très bon. Il est dans une défense, pour le coup, qui est excellente. Et, mais c'est surtout le, l'image là de ce week-end où il se, fait quand même, il se fait bien ramasser par Davante Adams ce week-end. Euh, ah, il a pris tarif. Voilà. C'est, juste, c'est aussi peut-être l'instant, l'instant présent qui me fait dire ça. Ça reste un très bon corner cette année Patrick Surtain et depuis le début de sa carrière. De là, le mettre top 3, je ne sais pas encore. Voilà. Top 3, je ne sais pas mais euh, on va parler d'un autre joueur, il n'a pas plus d'expérience, et pourtant il est déjà très très haut.
1: Ouais, donc du coup, euh, pour ne pas, pas faire du suspense, le, le deuxième c'était Sauce Gardner, euh, ouais. qui est rookie, et, euh, ouais. et c'est, ça c'est un truc Il euh, faudra que j'écrive dessus, on est vraiment sur une génération de cornerbacks où c'est presque comme les running backs qui peuvent arriver en NFL et, et faire un impact. Alors qu'avant, on te disait que c'était une, position, une des positions les plus dures à intégrer pour un hey, nouveau venu je... en NFL. Je trouve que euh... c'est dur
2: encore quand même. Hein.
1: Oui, oui oui. C'est... C'est... Enfin, oui pardon. C'est, c'est, le... Le... c'est pas ça qui a changé. Ce qui a changé, c'est, c'est le, nouveau des... le niveau des nouveaux, en fait. ouais.
2: ouais. ils sont le... très forts. Ceux qui sortent, sont très forts.
1: C'est hein. comme les receveurs où, en fait, ils... ils sont tous NFL ready. Ils sont tous capables de performer d'entrée de jeu... Euh... Euh, zone, euh, pas zone euh, match euh, euh, homme à homme enfin tu sors tout le schéma que tu veux tu les mets dans n'importe quelle position, slot, outside ils sont tous hyper impressionnants en fait
2: ouais, clairement il y a des en ce moment les receveurs, les cornerbacks qui sortent ont un niveau assez fou notamment sur les même pas que sur les premiers tours mais les premiers tours répondent aux attentes ce qui pendant longtemps n'avait pas été le cas euh, oui. euh, c'est, c'est assez incroyable euh, quand on prend euh, John Ross, je ne sais plus, 2016 il me semble John Ross 2017 C'est possible.
1: Lincoln.
2: bref, euh, le mec sort euh, top 5 de je, 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 je dis plus bêtises mais je ne sais plus exactement euh,
1: il est 9ème à la draft
2: 9ème, voilà, parce qu'il tape un super, un super combine il faut dire aussi, mais du coup le mec euh, n'a jamais répondu aux attentes 9ème choix en 2017 ouais. Et, euh, le mec n'a jamais répondu aux attentes euh, euh, c'est le, le big flop quoi John Ross euh, et pourtant 9ème de là on est sur euh, je te rejoins hein, pardon je te laisse reprendre mais je cite des noms JC Horn euh, excellent alors blessé mais très très bon Patrick Surtain excellent là on a euh, Sos Garner excellent Stingley un peu plus euh, en retrait mais vraiment sur des couvertures homme à homme il fait un boulot monstrueux euh, ça annonce du propre pour la suite lui aussi donc ouais, 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 et puis le receveur, je ne vous fais pas l'affront de les citer, il y en a une pelletée chaque année. Euh, c'est, c'est vraiment magnifique, c'est les joueurs qui sortent en ce moment.
1: Dixion, qui était presque candidat au, au, dans le, au titre de cornerback numéro 1 aussi, j'y ai pensé, je ne l'ai pas mis, mais, mais je, je pense qu'il n'est pas très, très loin non plus. Hein. Quand tu regardes ses stats, elles sont assez monstrueuses, surtout que c'est, enfin, lui, pour le coup, n'est pas hyper bien entouré. Ouais. Et du coup, le dernier du top 3 pour nous, c'était Marlon Humphrey.
2: Ouais, Donc ça, c'est je suis un peu biaisé, hein,
1: je ne veux, veux pas mettre en avant mes, mes poulets. Mais il, fin, je, je pense que c'est sa meilleure saison en carrière et il était déjà en train de tutoyer les sommets avant. Il, il a encore rehaussé le niveau de jeu. Peut-être le fait que la défense autour de lui est un peu meilleure et que du coup il peut vraiment jouer un, un rôle qui lui est plus naturel. Mais c- cette saison, c'est, c'est du grand n'importe quoi.
2: Ah ouais euh, totalement je... ben, voilà. Marlon Humphrey pour moi c'est numéro un clair et net de de, de... de la saison je réfléchis, non non vraiment. il n'y en a pas d'autres qui me font dire euh... qui me font douter, non non, c'est bon je regarde des noms un peu là mais, mais Marlon Humphrey dans tout ce qu'il fait que ce soit sur du plaquage, que ce soit sur de la couverture ou euh... dans le... les big plays aussi qu'il peut faire Franchement, c'est non, impeccable. Moi, je n'ai pas grand-chose à, à dire sur le joueur. Donc, avec la chute, entre guillemets, de, de Ramsey, euh, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, parce que c'est juste qu'il ne il, il joue pas comme un numéro un, euh, mais il ne joue pas non plus comme euh, le, dernier des... oui. de, le, voilà, le dernier des cornerbacks. Il hein, c'est, c'est ne faut pas être alarmé. Il y a, on n'a pas parlé, mais euh, par exemple, un Tari qui est rookie, fait une saison aussi stratosphérique.
1: Bon, c'est bon, on peut bon. mentionner Jack Jones hein, si, on, si on parle dans ce sens-là c'est...
2: Ja- oui on peut mentionner Jack Jones ah
1: euh, non mais c'est... cette classe est folle hein. mais vraiment il
2: hein. y a le, le petit de enfin le petit je ne connais pas sa taille mais de, de Miami là il n'est pas un draft
1: est... ouais ouais lui est plus slot donc euh...
2: slot mais ouais, j'en entends que du bien très très bon il enfin, ouais. je... y a Tyson Campbell aussi moi de mémoire qui me fait bonne impression cette année dans la défense des... des Jaguars alors que c'est pas un profil que j'affectionnais tant que ça mais bon bref on va on... pas faire la liste ah,
0: de voilà. tous les camps on va pas, bac, pas faire la ouais. liste
2: exactement euh, ouais ah s'il va... y en a un qu'on a pas cité pardon euh, que je ouais. vois son nom là qui est Darius Lee quand même qui fait une
1: saison excellente aux oui, Eagles Darius Lee Slay... quel est a oh. Darius Lee normalement t'es pas aussi bon à hein, son âge il a 33
2: 30... De... presque 32 ans, tu as aura... aura... Normalement, c'est une pression de... où ça
1: vieillit assez vite, le cornerback. Hein.
2: Le 1er janvier, il aura 32 ans.
1: Effectivement, tu viens de... bien de le mentionner. On va reparler, du coup, on va clôturer ce sujet, on va passer sur le, le sujet d'un autre joueur qui, qui déçoit relativement, euh, surtout depuis quelques semaines, c'est Josh Allen. On n'a pas trop parlé des Bills parce que jusqu'ici c'était un peu le. Il n'y a pas grand chose à dire. Quoi. C'était un peu un rouleau compresseur finalement. Et euh, depuis 2-3 semaines, euh, ça patine pas mal. On va du coup commencer un petit peu à parler de, des, des, premiers, des, des premiers cailloux sur la, route, euh, sur la route des Bills et sur la route de la candidature MVP de Joe Challen sur cette saison.
2: Ouais, c'est dommage parce qu'il y, ouais, y a un caillou dans la chaussure. C'est dommage. Euh, alors, pareil, hein, on, est, on dit qu'on est un peu déçu, mais c'est par rapport aux attentes qu'on avait de Josh Allen parce que on était vraiment sur candidat MVP clair et net pour moi avant saison. Euh, c'était Dans mes pronos, c'est mon, c'était mon MVP. Euh, il aurait pu, hein, mais il y a cette baisse de régime. Euh, alors, c'est, c'est lié, vraisemblablement. Et moi, j'en suis persuadé à... à à, une, à un ligament de l'épaule, je ne sais plus comment il s'appelle ce ligament, mais c'est UCL Sprain, donc voilà, il a une, une entorse à un ligament de l'épaule, si je ne dis pas de bêtises, et ça se voit que ça l'handicap pour lancer les ballons, il y a des lancers qui les réussissaient, mais 10 fois sur 10, qui maintenant sont approximatifs, qui sont au-dessus, qui sont en dessous, alors que c'était on-target normalement, mais, mais tout le temps, comme je vous ai dit. Euh, des lancers deep qui sont moins pris aussi, et euh, moins précis quand ils sont pris. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a une réticence à les prendre, je pense. Cette semaine, écoute, il est bien aidé par un jeu à la course qui s'est enfin débridé un peu, sans lui, hein, du côté de, de, de Buffalo. Euh, les deux coureurs, que ce soit euh, Singletary ou Cook, font 86 yards, je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, ça permet juste d'être tranquille face à des Browns, face à une défense des Browns décevante. Lui, il n'a pas eu trop besoin de forcer, euh, le, notre ami Josh Allen. En attendant, ce n'était quand même pas le meilleur quarterback face à Jacoby Brissett sur le terrain. C'est ça qui est un peu embêtant. voilà. Mais euh, pas besoin de forcer, pas besoin de se blesser, bien sûr, dans ce genre de match comme ça. Là où il était plus décevant, c'était effectivement les, euh, les de- deux dernières semaines euh, là où ils perdent deux fois contre les Vikings et les Jets où, euh, alors, où là il y a eu euh, quand même euh, ça a balbutié son football ça a lancé des, des interceptions qu'il ne lançait normalement jamais où on a, comm- on a pu commencer à avoir peur moi personnellement ça m'a fait un peu peur à voir comment ça va, se... ça va continuer il y a les Lions pour se relancer après les Browns il faudrait qu'ils recommencent à lancer un peu plus et vrai test contre la défense des Patriots, bien sûr. Euh, et après, on verra où on en sera pour la... dans la course au MVP. Alors, rien n'est perdu pour Josh Allen. Mais voilà, il faut vraiment faire attention. Et cette épaule me fait peur, moi.
1: Tu penses qu'il est encore en course pour le MVP
2: Ouais, je pense qu'il est encore en course pour le MVP. Il y a Mahomes devant. Mais à part ça, derrière lui, je pense qu'il y est. Hein. Il est pas... Enfin, il n'est pas loin. Euh... Moi, je pense oh, que non, Mahomes est
1: pas... déjà trop loin. Je pense que... Ah ouais
2: Oh. Bah,
1: après, il a toujours, euh, c'est toujours un, un, comment dire, un, un titre qui est un peu biaisé au final, parce qu'il enfin, ne récompense pas forcément la saison en son ensemble. Il, si, si Allen euh, revient et fait euh, cinq matchs stratosphériques pour terminer la saison, ça, ça peut relancer les choses. Mais en réalité, je pense que sur toute la saison, celui qui aura été le plus consistant et le meilleur... Euh, tout le temps, ça aurait été Patoche. Et après, s'il ne lui donne pas, c'est aussi parce que Patoche l'a déjà eu. C'est un peu le, le, le ouais, syndrome LeBron de, ou le syndrome Aaron Donald dans NFL de faut quand même pouvoir le donner à, à des nouveaux joueurs de temps en temps. Quoi. Mais honnêtement, je pense que le vrai MVP sur cette saison, c'est Patoche. Et pour moi, il n'y a pas trop. Il y a pas trop de débat, en fait.
2: Je suis en train de me rendre compte que Patrick Mom, ça fait déjà six ans qu'il est dans la ligue. Oh là là, ça, le, 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 ça passe si vite. Tu te sens vieux Ouais, un peu. <rire> c'est un coup de vieux. Non, mais c'est, c'est, ça fait 5 ans qu'il a eu son MVP, Patrick. Et je, ça, je n'arrive pas, <rire> pas à m'en mettre, il
0: et... ah,
1: Là, pour le coup, c'est moi qui viens de prendre un coup de vieux. C'est, okay, putain, c'est bon, vrai. Voilà.
2: Euh, ouais, voilà, Patrick devant. Bon, pour revenir à Josh Allen, moi, je ne l'écarte pas de la course. Euh, écoute, il a des statistiques tout à fait honorables, même avec deux matchs, trois matchs maintenant, euh, un peu en dessous. Voilà. S'il me fait une fin de saison stratosphérique, euh, il peut le... enfin, même pas, hein, une, juste euh, juste une bonne fin de saison et que Mahomes baisse un peu de régime. Bon, Il y, y a bien sûr des si, des hein, mais ça peut le faire.
1: T'es plus inquiété par le, l'espèce de blessure dont on ne sait pas grand-chose ouais. ou euh, de te dire que schématiquement, les défenses ont peut-être trouvé un peu euh, comment le frustrer
2: Non, je pense que c'est pas une question de schéma. Euh, je pense vraiment que c'est, c'est cette blessure un peu mystérieuse dont les Bills se sont inquiétés et puis on dit que c'était pas grave, l'ont fait jouer quand même. Et on voit quand même que c'est n'est pas vraiment, vraiment le même depuis qu'il a cette blessure, je trouve. Euh, notamment euh, alors ils le font quand même courir vachement euh, je, enfin voilà je sais pas si, une, si ce week-end ils le font pas courir par exemple parce que le jeu de course avance euh, quand le jeu de course avance pas c'est lui qui va courir et c'est ça qui m'embête C'est alors pas ce week-end du coup les deux week-ends d'avance c'est de continuer de le faire courir avec ce genre de blessure ça m'embête quand même vachement euh, ce, ce, euh, ça c'est un truc bon bref pour se faire mal, pour, pour s'accentuer une blessure, il n'y a pas mieux, je pense.
1: Ouais, c'est, c'est peut-être un peu too much. Euh,
2: voilà, si tu t'as, si t'as pas de jeu de course... Euh... Mais je suis d'accord que Josh Allen, il est solide, qu'il peut courir, mais bon, bref.
1: C'est en fait, qu'il se c- ceci étant dit, on, on l'a dit aussi, hein, contre les Browns, euh, qui sont en plus pas une super défense, pour ne pas dire une défense horrible, enfin, ça a quand même pas mal patogé sur la première mi-temps. Hein. Donc, euh... ah
2: ouais, non, mais c'était, ça galérait, hein.
1: Je peux comprendre aussi l'envie de... d'en découdre à un moment, quoi. Et de lâcher les chevaux et de dire bon, on va gagner ce match et on passera à la suite.
2: Ouais, mais les... regarde, euh, les Bills, les ils n'ont que deux défaites. Non, trois défaites, pardon, 7-3. Et ça changerait un 7-3, honnêtement. Ouais, je... mais ils sont pas, pas premiers pour... de leur division. Ouais, mais je vois pas pourquoi ils n'iraient pas en playoff. Ça change ah bah... quoi que ne soit pas promis de leur division Honnêtement, ça change quoi Bah ça change que
1: tu joues euh, dans t... à domicile, quoi.
2: Ouais d'accord. Euh, tu joues forcément à domicile si t'es pas pro... si t'es première division. Oui, ok.
1: Le premier match, oui. Après.
2: Euh... Ouais, ouais, le premier match. Mais euh, Mais au pire, est-ce que ça pose un grand problème Attends, c'est qui les premiers divisions en, en, en AFL C'est les Titans, les Chiefs, le... si son premier execu, mais c'est les, les, les Dolphins devant eux, à la différence
1: mais bref, y a... cherche, ouais, les Dolphins sont premiers, les Bills sont pareils. Ils ont le même euh, bilan, mais je crois que les, les Dolphins ont battu les Bills. Donc euh, pour l'instant, les Dolphins exact. sont premiers. Exact. Et puis même, hein, ouais. les DS ouais. et les Patriots sont euh, juste un match derrière tous les deux. Donc euh, on peut y de ouais, ouais, Zach Wilson, mais, euh, mais bon, tu ne peux pas trop te reposer sur tes Taylorist et les Bills, quoi.
2: Ouais, mais bah, moi, je préférais euh, soigner Josh Allen, même si je ne joue pas à domicile, honnêtement, euh, le premier match de playoffs, Je préfère avoir Josh Allen qui le joue, plutôt que Josh Allen qui ne le joue pas et être à domicile. Voilà, C'est, c'est juste ça.
1: Ce que je peux comprendre, hein, honnêtement, je, je suis un peu sceptique sur cette, euh, sur cette fascination qu'ont les Américains de, d'avoir la meilleure place possible sur les rankings, surtout euh, si, autant... ça, si, si ça... Te coûte la, 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 ouais, la guérison ouais. de ton quarterback et euh, de ton meilleur joueur, c'est un peu chiant. Mais c'est, en autant, même temps...
2: Euh, autant je comprendrais si tu veux le, le first seed de la conférence. Euh, mais, euh, mais là, euh, Kansas City me semble avoir une longueur d'avance pour le coup. Je ne connais pas les calendriers par cœur. Évidemment.
1: Ceci dit... Attends.
2: Euh, Bengals, quoi, des City
1: Parce que
0: ouais, ce City,
2: des...
1: les Bills ont battu les Chiefs. Donc, euh, s'ils finissent avec le même bilan... Euh... Ouais, enfin, ils y vont tout droit
2: avec Kansas City. T'as les Rams, oui, oui. on vient d'en parler. T'as le match contre les Bengals, ok, c'est celui peut-être euh, où il euh, y a des doutes, derrière.
1: Bon, attends, on... euh, le match, bon, euh, peut... le revenge game de Patoche face aux Bengals. Ouais, euh...
2: ouais, ouais, merci. <rire> Joe euh, Bureau, je sais pas si... Bon, bref. Derrière, t'as Broncos, Texans, Seahawks, Broncos, Raiders. Merci, au revoir. Bon, c'est
1: bon. Regarde les Raiders qui lâchent leur meilleur match de la saison pour pas avoir le premier pick. <rire>
2: À la spéciale. Ils l'ont fait, euh, ils l'ont fait en 2018, celle-là. Enfin, oui, 2017, c'est, c'est, c'est 2018,
1: le match Kyler Murray, c'est ça
2: Exactement. <rire> S'ils si, si perdent, euh, ils, ont, ils ont le first pick. S'ils si gagnent, ils ont le second. Euh... Ouais, le
1: second, je crois. Je ne sais plus exactement lequel. Mais bon, bref, ils ont perdu. Mais même enfin, pas, ça, ça a dû devenir le, le quatrième pick qui est, Et oui, qui c'est est c'est devenu Kylian Exact, exact, le quatre. Hmm. L'impact de ce genre de match, messieurs-dames
0: Si le sujet vous a plu ainsi que nos interventions, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles ou à mettre un j'aime. Cela récompense notre travail et améliore notre visibilité. Merci d'avance. On change de sujet, bah on va parler
1: sur un autre premier tour. Mais là pour le coup ça va être un sujet un peu vaste. On est en train de se demander, et il ne sort pas d'un mauvais match en plus. Donc on ne pourrait pas dire qu'on est est sur sur de la réaction à chaud. On est en train de se demander si Nadia Harris n'est pas le pire premier choix de draft euh, de l'histoire récente.
2: <rire> All time. Alors, Dans le sens pas, où alors. je
1: veux juste euh, qu'on clarifie quelque chose. Il euh, y a eu des très mauvais choix de draft. Il y a eu des énormes busts, euh, des mecs euh, qui, qui qui sont même pas pointés à l'entraînement. On a eu des Johnny Mandel, on a eu des mm-hmm. Mais à la limite, ça, c'est le joueur qui s'est qui, qui un peu foutu de la gueule du monde. Là, en l'occurrence, Nadia Harris est le joueur que les Steelers ont drafté. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il n'est pas devenu mauvais du jour au lendemain, il n'y a pas eu de, de, de mauvaise surprise, c'est que les Steelers ont eu ce qu'ils ont, ce qu'ils voulaient avoir. Et pourtant, le résultat n'est pas du tout encourageant. Donc c'est pour ça qu'on... C'est, c'est dans l'idée que si t'es le, le, le front office des Steelers, bah t'as fait un peu de la merde. Vas-y Cyprien, je te laisse, j'te laisse euh, enquiller. Euh...
2: Non, mais totalement. Euh, enfin, c'est, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Euh, tu as le... Alors, pas entièrement d'accord, pardon, parce que je pense quand même qu'il sous-joue grandement par rapport à ce qu'il jouait à Alabama, vraiment sur certains points. Mais par contre, effectivement, tu retrouves exactement le joueur que euh, tu avais scouté normalement. Juste, il est face à des défenses NFL, donc ça sous-joue. Et c'est là que tu vois que la production ne matche jamais, euh, College Football ne matche jamais la production NFL parce que tu as, tu as des facteurs, euh, tu as beaucoup de facteurs extérieurs et c'est cela qu'il faut omettre quand tu scoutes, arriver à omettre en regardant les traits du joueur et, et en regardant s'ils si peuvent être transcrits en NFL et comment tu vas pouvoir maximiser ces traits-là. Et en fait, avec Najee Harris, euh, je pense qu'on ben, en a moi le premier, on en a tous trop fait sur les traits du joueur euh, et que la transcription en NFL était peut-être pas si bonne que ça, finalement. Euh, on l'a enfin vu euh, ce week-end, quand il saute par-dessus un joueur, on a vu cet athlétisme. C'est la première fois qu'on le voit en un an et demi de NFL. Euh, et c'est pas normal pour un joueur comme ça. Donc, quand tous les week-ends, en collège football, tu sautes par-dessus un joueur parce qu'il ne sait pas plaquer, parce qu'il ne sait pas se placer, euh, parce, qu'il a, parce qu'il y a un déficit de puissance énorme entre les deux, un déficit de vitesse énorme entre les deux, et que ben, en NFL, tu arrives et que tous ces déficits, tu les combles, eh ben, ça se voit. Et du coup, là, ben, je, c'est, c'est, malheureusement, avec Najee Harris, euh, ben, tu as un running back lambda. Et malheureusement, de running back lambda, tu l'as pris avec ton premier tour de draft. C'est pour ça que ça, encore, ça appuie la thèse qu'il ne faut jamais prendre un running back avec un premier tour de draft, ou alors il faut vraiment qu'il soit exceptionnel. Beaucoup pensaient que Harry c'était exceptionnel, mais non, finalement, c'est une erreur de casting. Donc, euh, effectivement, c'est de ça qu'on peut dire que c'est un des pires, entre je mets des, gui- on met des guillemets, bien sûr, choix de draft de. Euh, de de l'histoire récente, Euh, j'ai vu une comparaison sur les rushing yards over-expected, donc il y a une stat qui compte euh, les yards que va gagner un un coureur supplémentaire par rapport à ce que le coureur euh, moyen ferait, donc la c'est est en dessous de ses stats et il suit pratiquement la même courbe au bout d'un an et demi qu'un certain Trent Richardson qui avait été pris choix 3 de draft et qui, euh, qui, qui était déjà, euh, malheureusement, euh, ben, euh, qui a été un bust de draft, tout simplement, parce qu'il a fait que 3 ans dans la Ligue. Euh, après, pourtant, une, saison, euh, une première saison prometteuse. Et on retrouve à peu près euh, les mêmes stats avec Harris, un peu plus, euh, comment dire, avec un peu plus de production quand même, mais en euh, yard par course, en yard toto euh, ça, ça fait un peu peur donc je dis pas qu'il va pas se ressaisir Harris. il, veut, il peut, peut se ressaisir il a les qualités pour honnêtement euh, qualité mentale, je pense et puis euh, l'envie de changer il y a du mieux notamment sur les deux dernières deux dernières semaines j'espère qu'il ne se fera pas une Trent Richardson on n'est pas sur le même profil physique non plus à préciser
1: en plus Trent Richardson c'était un bon joueur au début oui je veux dire c'était pas ça ne valait toujours pas le troisième pic de la draft. Je crois que c'est ça, le troisième de la draft. troisième
2: de la draft par les Browns, euh, oui,
1: en 2012. Il, il méritait pas, il n'a jamais justifié ça, mais ses premières saisons sont complètement valables.
2: Mais, en fait, sa première saison, il fait, il fait 950 yards. Euh, 950 yards, c'est son max. Après, il fait deux fois 500 les saisons d'après à Indianapolis. Euh, Nadji, il a fait 1200 l'an dernier et là il est déjà 500 et quelques il a plus de production, il arrive plus à produire mais quand tu regardes, si tu regardes les yards par euh, attente c'est la même chose et quand tu veux être un bon coureur, c'est ça qu'il faut regarder en majorité, parce que bien sûr un coureur, tu lui donnes, euh, tu lui donnes 40 portées par match, euh, il va toucher les, mi- les milliards, même si c'est ben, même si, euh, si c'est un joueur moyen NFL, un coureur moyen NFL, tu lui donnes 40 portées par match, il te, tou- il te tape les milliards chaque saison. C'est ça qu'il faut
1: voir. Il va ramper jusqu'aux temps, milliards.
2: Voilà, il va les ramper. Mais Nadia Harris, il est sur les mêmes bases que Trent Richardson hein, yard par course. Et ça, c'est, c'est pas normal. <rire> c'est pas normal. C'est inquiétant.
1: Du coup, tu parlais justement des yards par attempt. Euh, j'ai pas entendu. Tu as donné ceux de Nadia Harris cette saison euh, Il a
2: 3,7.
1: Il a à 3,7. Si 3, tu filtres sur les... Sur les sur le running back, qui ont un minimum de tentatives, euh, j'ai mis minimum à 100 tentatives, euh, c'est le deuxième pire derrière Léonard Fournette.
2: Ouais, et Léonard Fournette était déjà un très mauvais choix de draft par les Jaguars. Ouais.
1: D'ailleurs, on parle, on parle de mauvais choix de draft, Fournette, si tu regardes sur cette saison, c'est encore pire. Hein. Et lui, ouais. il a été choisi
0: quatrième. Ouais, ouais. Mais... Ah, mais les,
2: les running backs, hein. on est désolé. Hein. Moi, j'adore les running backs, hein. c'est vraiment... Mais, ouais, c'est, c'est comme ça.
1: J'adore, j'adore le running back aussi, mais il enfin, y, y a mille raisons pour ne pas drafter un running back trop tôt. Euh, un, un autre truc, justement, aussi, c'est que quand, quand les Steelers draft Nadjiri, il y a quand même beaucoup de, monde, beaucoup de voix qui se sont levées pour dire « attendez, ce n'est pas un bon choix », même si Harris a l'air d'être un très bon joueur à la sortie d'Alabama. C'est notamment parce que les Steelers ont une ligne offensive qui est horrible. Ouais. Et c'est toujours plutôt le cas cette saison. Oui, moins on
2: que que je pensais honnêtement, quand même. <rire> mais c'est pas bon, quand même.
1: C'est pas... Oui, voilà, c'est un, peu... c'est un peu mieux que la saison dernière, j'ai l'impression, mais c'est, c'est, toujours, pas... c'est toujours pas très bon. Non, non. Pas Et bon. je trouve que c'est un bon exemple euh... pour parler d'une erreur que pas mal de gens ont l'air de faire, qui est de dire, si ton jeu à la course, c'est pas bon, draft un running back, ou recrute un running back.
0: Ouais, Et...
1: C'est... Et... Et c'est pas du tout le bon angle d'approche, parce que s'il y a bien une chose que... Que les statistiques, mais même l'impression visuelle, euh, nous ont permis de, de valider, c'est que le, le premier élément pour avoir un bon jeu de course, c'est la ligne offensive. Totalement. Et c'est peut-être plus chiant parce que la ligne offensive, c'est cinq joueurs, donc c'est plus chiant de mais former oui. une unité de cinq joueurs que de recruter un seul mec. Mais mais ça se vérifie euh, tous les jours et tu peux prendre plein d'exemples. C'est barkley Barclay, deuxième choix de la draft. Euh, ses premières saisons sont mauvaises. Bon, allez, la première est, est pas mal, mais et encore que. Elle est pas mal en termes de yards, mais il y a beaucoup de, de, de courses qui finissent pour 0 ou 1 yard, donc euh, pas ouf non plus. Mm-hmm. Euh, pourquoi Parce que la ligne offensive, quand il arrive à New York, elle, elle est nulle à chier. Je ne veux pas mâcher mes mots, elle est horrible. Elle est ouais, beaucoup mieux alors, cette la saison.
2: La première année, chiens. tu vois, tu vois Barclay, la première année, 5 yards par attente.
1: Oui, mais parce que, parce que Sekouan, c'était le genre… Enfin, si tu te rappelles, la première la saison, quoi c'était, c'était genre 1 yard, 2 yards, 5 yards, 3 yards, et là, boom, 67 yards. Et c'était, c'était un, un énorme big play, mais c'était, pas, c'était un peu le Kenneth Walker de cette année d'ailleurs. Même si Kenneth Walker a une bonne ligne offensive, mais il avait ce côté vraiment tout ou rien.
2: Ouais, un run hitter, ouais.
1: ouais. c'est ça. Et pour moi, après c'est un peu au goût de chacun, mais moi je préfère largement un running back qui m'offre 6 yards euh, la moitié du temps qu'un mec qui va m'offrir euh, 50 yards à la 15 e portée de la, du match, quoi.
2: Ouais, mais euh, après, euh, c'est pas pour discréditer ton propos parce que je, je suis totalement d'accord hein, sur le fait que la O-line, euh, mais ça se voit avec Barclay, hein, le, les Giants qui ont, ch- qui ont changé quand même la O-line, si je dis pas de bêtises, euh, à, notamment à l'intérieur. Enfin, il y a Evan Hill, mais il est blessé sur l'extérieur. Andrew Thomas qui a qui a suivi sa progression hein, en tackle gauche. Et à l'intérieur, ils ont changé du monde, si je dis pas de bêtises. Euh, les les, 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 les Giants euh, il y avait Willer Hernandez l'an dernier je ne sais pas s'il était titulaire en tout cas en tout cas il était chez eux euh, et cette année il joue avec Shane Lemieux euh, John Feliciano et Mark Glowinski je ne sais pas l'an dernier si, si c'était déjà le, le cas je vais regarder tout de suite mais l'an dernier c'était la pire saison de Saquon depuis qu'il est dans la Ligue
1: ouais, il, il se blesse très rapidement en plus sur cette saison je crois mais genre euh... il a L'an dernier, non. Non, c'était
2: il y a deux ans. Il y a deux ans. L'an dernier, il, fait, il, fait, il revient et il fait 13 matchs. Il revient il fait 13 matchs. Bon. On vient de blessure. Oui, c'était à prendre en compte aussi, bien sûr.
1: Bon, je pense qu'on a fait le tour. Bon, en tout cas, voilà. Najjaris, ouais, le problème, c'est, c'est pas forcément le joueur. Vas-y, Pardon, vas-y, vas-y, vas-y. Non, c'est juste pour dire, le problème avec Najjaris, c'est pas forcément le joueur. C'est un peu le, le, la, la méthode et, et la réflexion derrière ce choix pour les Steelers qui, 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 qui a amené en fait à, à se donner l'illusion qu'un joueur allait changer toute ton attaque alors qu'il euh, y, avait, y, avait, y avait trop de choses qui n'allaient pas. Euh, sachant qu'en plus, un running back performant, ça on martèle chaque, chaque année. Tu peux en trouver un euh, beaucoup plus tard. Euh, je crois que dans la même draft class, les Patriots ont recruté à Ramondre Stevenson, qui est un de mes chouchous sur cette saison. Je vais, je vais faire chier tellement de gens avec André Stevenson, tellement j'aime ce joueur. Mais je crois qu'il est drafté bien après et il est, euh, il est énorme euh, pour les Patriots. Notamment aussi parce que les Patriots se sont d'abord occupés de la ligne offensive.
2: Ah ouais, non, non, euh, la, la, la... Oui, oui ils ont reconstruit la ligne offensive. et Ils font un excellent travail sur ça, les Patriots, d'ailleurs, parce qu'ils savent à quel moment échanger leurs joueurs, à quel moment euh, aller chercher des free agents pour pas très cher mais qu'ils arrivent à faire step-up immédiatement. Ils sont vraiment très très forts pour ça, sur la ligne offensive, les Patriots. Pour revenir juste sur les Giants, l'an dernier, il y a Andrew Thomas, tout le reste a été changé, c'est bien ça. Il y avait Matt Scoura en left guard, il y avait Billy Price en centre, il y avait Will Hernandez en en... guard droit, euh, et Nate Solder en... en tackle droit. Donc, ils ont changé l'entièreté de cette ligne offensive. Parce que maintenant, il y a le Lemieux, euh, je dis John Feliciano au, au milieu et, euh, et Evan et, et Nil sur, sur, ex- sur la ligne extérieure. Effectivement. Et le dernier, c'est Marc Glowinski qui, qui est arrivé. Donc voilà, ils ont changé l'enti- l'entièreté de, ce, de la ligne hormis l'élément qui était en progression, Evan Nil. Et cette année, ben, on a un Saquon Barclay qui fait quand même euh, une sacrée saison.
1: On enchaîne sur le dernier sujet de la semaine, du coup. Le petit chouchou du CCS, euh, le coach intérimaire des Colts. <rire> Jeff Satterday en anglais, donc en français, Jean-François Samedi. C'est par ce okay. nom-là qu'on va l'appeler euh, ouais. jusqu'à ce qu'on arrête de faire des podcasts. Bien sûr. Euh, Jean-François Samedi n'a pas gagné hier, euh, dimanche. Il a a fini par s'incliner devant euh, un comeback un peu tiré par les cheveux euh, des Eagles. Mais Jean-François, ça me dit, a gagné nos cœurs. Ah, c'est complètement. Complètement. Euh...
2: Je je pense qu'il gagne gagne à l'apéro et il a gagné nos cœurs aussi. C'est formidable.
1: Bah Écoute, vas-y, dis-nous. Dis-nous tout ce qu'il y a à dire sur Jean-François.
2: Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Jean-François Sur l'historique, c'était un ancien joueur des Colts. Euh, poste de centre. C'est lui qui a envoyé les ballons à Peyton Manning, entre autres, euh, <rire> et qui a gagné euh, normalement un Super Bowl avec la franchise. Enfin, c'est à Sandy qui a passé euh, quand même de 99 à 2011 avec Indianapolis, une année, une petite année à Green Bay pour finir sa carrière. Euh, all Pro trois fois, 6 Pro Bowl. C'est pas mal pour un centre, hein, honnêtement. Même sa dernière année, il est Pro Bowler. Donc c'était un bon joueur, un bon centre. Je ne sais plus combien il a gagné de Super Bowl. Un seul, oui, c'est bien ça. Un seul Super Bowl. Euh, donc, avec Peyton. Euh, il est bien connu parce qu'il y a aussi une petite vidéo qui tourne avec euh, Peyton Manning qui engueule euh, Saturné parce qu'il changeait les plaies qu'annonçait <rire> Manning. Et ça a énervé passablement le quarterback. et bien, cette manie de, de, de changer les plays et d'en faire un peu euh, casse-à-tête euh, <rire> sur l'attaque, ben, il l'a amené au coaching. alors euh, je ne sais plus si on l'avait déjà dit dans un podcast, mais Saturday n'a jamais coaché une équipe NFL, n'a jamais coaché une équipe college football. Il a juste coaché un petit peu en high school et il arrive là aux Colts, il gagne son premier match, il accroche l'équipe qui a le meilleur bilan de la Ligue sur le deuxième. Et surtout, je pense que le visage proposé par les Colts sous Saturday est diamétralement opposé à celui proposé par Frank Reich. Et c'est là qu'on voit le travail d'un coach aussi euh, différemment. Que, que coach, ce n'est pas qu'un tacticien, en fait. Un coach, c'est aussi un fédérateur, c'est aussi un mec qui sait s'entourer et qui sait déléguer aux bonnes personnes, au bon moment. Et bien, ça, je... bizarrement, parce que je ne connaissais pas je... Jeff Saturday, ben, il le fait bien. Euh, il le fait très, très bien pour l'instant. Ce n'est que deux matchs, je suis d'accord. Mais il a redonné un nouveau souffle au Colts, il a redonné de l'envie euh, à, à des gens qui... Mais à des gens qui n'avaient plus envie de jouer. Hein. Certains joueurs, euh, vraiment, je trouvais qu'il y avait de l'apathie. Il a redonné un petit peu euh, des marques à Matrayen. Ce n'est pas encore ça, notamment ce week-end, là. C'était un peu compliqué, je trouve, euh, dans la poche. Mais il a quand même. Euh, on voit un Matt Ryan qui est meilleur que sous Frank Reich. Donc voilà. S'il arrive à mettre les gens, les bonnes personnes au bon poste et à remettre les gens en confiance, les Colts peuvent peut-être aller se jouer un petit quelque chose, finalement, avec lui, alors que je ne pensais pas du tout. Euh, est-ce qu'un coach pour toi Hugo doit être euh, un tacticien un meneur d'hommes les deux qu'est-ce que c'est un bon coach je te pose la question un peu comme ça est-ce que tu as une réponse
1: est-ce que j'ai une réponse oui est-ce que c'est la bonne euh... c'est à vous de me dire si vous me faites confiance pour ce genre de choses hein. euh... déjà première bonne chose qu'il a fait c'est arrêter avec cette mascarade de Sam oui. <rire>
0: parce
1: que c'était marrant mais genre C'était mieux quand ça s'est arrêté. Euh, Je pense que quand tu es un coach intérimaire, le plus important, c'est d'avoir ce côté euh, humain. Euh, Tu peux l'appeler comme tu veux, coach motivateur, coach euh, euh, player coach, euh, comme tu veux. Mais euh, je pense aussi à l'exemple de de Cadillac Williams à à Auburn, qui qui a un peu complètement redressé le le programme, ne serait-ce qu'en termes de, de, de vibe, euh, et, de, et même de, de qualité de jeu sur le terrain, juste parce que euh, bah, c'est pas un fin tacticien, il le dira lui-même, et je pense que, que Jean-François dira lui-même que c'est pas un grand tacticien, mais cette ca- capacité de, de remettre un peu, redresser la barre, et de, de, de pouvoir euh, remettre les, les, les joueurs euh, dans des bonnes conditions pour, être, euh, pour jouer leur meilleur football. Après, ça, c'est vraiment, pour moi, c'est, ça s'applique sur un, sur un coach euh, intérimaire, dans le sens où, euh, si tu es un coach intérimaire, c'est-à-dire que la, la, la saison s'est vraiment mal passée. Sur euh, ce que tu veux, sur un coach, de manière générale, euh, c'est une question beaucoup plus compliquée. Et moi, j'aurais plutôt tendance à dire un coach tacticien. Pour moi, le plus important, en fait, dans un coach, c'est, c'est vraiment les décisions... Euh, in-game, c'est-à-dire vraiment le, le, le management de, de tout ce qui se passe pendant le match, la, la micro-tactique, euh, les décisions sur quatrième tentative, euh, les décisions de punt, euh, de, de, de kick, euh, de, de continuer, euh, les, les challenges que tu vas faire, les temps morts, tout ça, c'est, c'est peut-être le, le, le plus gros indicateur sur qui est un vrai bon head coach. Donc c'est peut-être là-dessus que je me focaliserai le plus. Maintenant, euh, la question, je pense que Football, euh, football américain est assez vieux pour qu'on, ait, pour qu'on ait des exemples dans tous les sens, et, et je pense que personne ne peut vraiment avoir la vérité.
2: Oui, après, y a, y a, tu peux te dire que tu vois, euh, un mec qui est plus en mode euh, sous-GM, tu vois, un, co- un coach qui, qui gère vraiment euh, son groupe et son staff, etc., euh, il saura trouver des bons tacticiens pour appeler les jeux au bon moment aussi, euh, donc ça peut être euh, une façon de voir la chose aussi, non
1: bah, ça, ça, c'est vrai, en fait, c'est, c'est là un peu le, le... Là, pour le coup, je suis complètement d'accord, c'est un peu les, les coachs que je considère comme étant les meilleurs, c'est un peu ce côté euh, CEO, comme ils le disent aux états unis ouais, vraiment le, le mec qui gère le programme, qui, qui met des bons coachs aux au bons endroits, et qui s'occupe un peu de, de tout le reste, de tout ce que je viens de parler aussi, le, le, les temps morts, euh, les, les, mm-hmm. la, la, la gestion du, du match en tant que tel, et qui laisse un peu la, la, la macro et la micro-tactique à, à des coordinateurs, c'est les, euh, les John Harbaugh, les, les Mike Vrabel, c'est des coachs comme ça. Maintenant, les, c'est...
2: les Matrouls <rire>
1: <Pardon>. Ouais, exactement.
2: <rire> non, mais euh, au collège Football, oh, c'est ce qu'ils faisaient. Hein.
1: <rire> euh, bah, même euh, Mike Tomlin... Euh, euh, mais en, même, en même temps, je pense que c'est... Si, si... Enfin, tout le monde aimerait avoir un coach comme ça, en fait. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas le savoir. Parce qu'avant d'être head coach, un mec, il va sûrement être coach défensif, enfin, coordinateur défensif ou coordinateur offensif. Et cette capacité à, justement, à gérer un programme et tout, bah, en fait, tu ne peux pas l'évaluer. Tu sais pas si un mec va être capable de le faire. Mais mm-hmm. idéalement, c'est ça, en fait, un head coach.
2: Oui, ouais, ouais. ouais. Non, mais... Je... Oui, je suis d'accord avec ça. Moi, c'est aussi la... l'aspect du... de coach que je pense que je préfère. Euh c'est enfin ce, cette, ce, ce coach CEO euh, qui arrive à déléguer votre personne le désavantage peut-être euh, qu'on peut trouver à ça juste c'est le fait que tu te fais euh, tu te fais voler allègrement tous tes coordinateurs offensifs qui deviennent de head coach pour aller ailleurs chaque saison ça c'est un peu embêtant c'est la seule chose euh, c'est la seule chose embêtante
1: ça effectivement c'est un peu le Mais, de toute façon euh, quel que soit euh quel que soit ton style, tout... enfin, si tu es une équipe qui a du succès, en fait, euh, tu, vas, tu vas te faire piquer des coachs, c'est ouais. aussi le cas pour les Bills, euh, c'est le cas pour les Chiefs, euh... les
2: Niners aussi,
1: les Niners oui, encore pire, euh... ouais,
2: chaque saison les Rams bien sûr,
1: voilà c'est ça j'allais dire, ce que j'allais dire c'est qu'en fait les, les, les Niners se font piquer par les Rams, qui se font piquer ensuite <rire> par les par les, les, là, les Packers qui se font ensuite piquer par les, les... les Jets. Je sais plus d'où il vient, ma... Matt Lafleur, le coordinateur des Jets. Il vient, de... il vient peut-être des Rams. À... Bref. Euh,
2: non, je crois qu'il était aux Niners, Matt Lafleur.
1: Ah, tôt, au Niners Donc, non, ouais, mais il était aux Niners, oui, t'as raison, t'as raison.
2: Non, mais les, les Niners se sont fait dépouiller euh, salement depuis... Euh... Enfin, il y a eu Robert Salé, il y a eu ensuite... Mike Mike Daniel, Matt Lafleur. Euh, l'année prochaine, je pense qu'il y a Demeco Ryans qui va s'en aller aussi. celui le, le... qui est actuellement en défensif coordinator là-bas. Donc, ils se font dépouiller vraiment chaque ouais. année.
1: Du coup, juste un dernier petit mot pour rester quand même sur les Colts. Euh, ouais. Ouais, c'est quoi le, le truc qui a changé pour toi sur ces deux derniers matchs, on va dire, depuis le retour de Jean-François euh,
2: De la simplicité de retour à un rugby... Euh, un rugby, pardon. Il <rire> faudra couper ça. Simplicité, retour à un football euh, plus, euh, peut-être moins connecté en phase avec le temps, euh, le temps de maintenant, de la passe, de, etc. Mais quelque chose de plus équilibré qui, qui répond bien tout de même aux attentes de, de l'équipe de foot, des forces en présence de l'équipe de football de, des Colts. Donc voilà, c'est, c'est, je pense que c'est vraiment juste de la logique et de la simplicité. Plus de l'envie, ce qu'il a amené aussi, qui font que ben ça marche plutôt pas mal.
1: Du bon, du bon jeu de course à l'ancienne avec du Intense. Voilà, qui... ça, <rire> <c'est>
2: ça, exactement.
1: <rire> euh, est-ce que pour en terminer, tu as un petit rookie de la semaine
2: euh, Est-ce que j'ai un petit rookie de la semaine je non, j'ai pas réfléchi en plus, donc.
1: Moi, j'en ai un pour te laisser un peu le temps. Et en plus, on l'a évoqué, c'est Chris lavé.
2: Oui, bien sûr, Chris Olavé, il fait un super match. Je sais qu'on n'a oui, pas oui.
1: encore parlé de Chris Olavé depuis le début de la saison, et pourtant... C'est je... vrai. Je pense oh, que là. c'est mon rookie offensif de l'année.
2: Et est-ce que je dois parler de Chris Olavé
1: Faut-toi <rire> plaisir. Hein en plus de nos deux, c'était toi qui a été bah, oui, le plus haut. Je l'ai, enle- fans, chacune, l'ai
2: enlevé de receveur 1 de ma draft, de, 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 de remonte d'une place par rapport à Garrett Wilson au dernier moment. Euh chose que je regrette pas parce qu'honnêtement euh, honnêtement j'aime bien j'aime bien euh, j'aime bien Garrett Wilson aussi mais Chris Olavé, je, je le savais tu vois c'était un, je le ça faisait deux ans déjà que je le savais
0: <rire> Et,
2: mais là non, je suis vraiment très très content que qu'il réussisse je suis vraiment très très content qu'il réussisse c'est ouais c'est un super joueur euh, a, enfin il, il s'est attaqué euh, dans le deep c'est vraiment c'est le meilleur dans le dip, c'est vraiment attaquer toutes les zones qu'il veut dans le champ profond du terrain et en fait, il arrive à faire briller même un cubé comme Deshaun Watson. Euh, oh là là, mais c'est pas possible. Comme Andy Dalton, <rire> comme Andy Dalton qui est pas pourtant le plus gros euh, le plus gros bras de du plateau. Euh, mais du coup, ben il, il y arrive, il y arrive. Donc bravo monsieur. Rien à dire. Enfin, voilà. C'est un joueur que j'adore. Je peux parler des heures dessus. Vous pouvez retourner voir nos podcasts sur, le, sur la draft l'année dernière. Euh, j'en ai parlé, je pense, quelques fois.
1: Moi bon, même ça, c'était une évaluation. C'est simple. Hein. C'était un mec très rapide, et ouais. très, très agile et très bon pour courir et de ouais, et
2: et avec des tracé. Et d'accélérer les meilleures mains, je pense, du, du, du plateau.
1: Donc, et ça joue...
2: ça joue aussi, hein, les meilleures mains, bien sûr.
1: En général, quand tu as ce, ces trois qualités-là, tu es un bon receveur en NFL. Euh, Exactement. Le, le receveur, c'est une position où tu peux avoir beaucoup de, de profils variés. En général, si tu es si rapide et que tu cours des bons tracés, c'est-à-dire que tu peux créer de la séparation. et Si tu as des bonnes mains, ça, peut, ça veut dire que tu peux recevoir un ballon. Donc, ouais. normalement, ça veut dire que tu seras un bon receveur en NFL. Et
2: euh, ouais, je, j'espère problèmes.
1: juste le voir avec un, un meilleur euh, quarterback. Parce que lui, si, par exemple, si Josh Allen, c'est son quarterback, il finit la saison à 1400 yards. Quoi.
2: Exactement. Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Bureau, ça c'est des... enfin, ce serait formidable.
1: C'est toujours très con, quand même, ce qu'ont fait les... Les... les Saints de trade, de... tout ce qu'ils avaient pour lui. Mais au moins, il, au moins, il justifie un peu le... l'investissement. Au moins, il montre que ça aurait été encore pire si ça avait été un bust.
2: Totalement. Mais ça ne pouvait pas être un bust. Comme tu l'as dit, hein. tu sais courir des tracés t'as des bonnes mains, et en plus, tu rajoutes à ça la vitesse, honnêtement, c'est gagnant.
1: C'est ça. Bon, pas de, d'autres rookies qui t'étaient venus en tête depuis
2: euh, bah, Du coup, non, j'ai pensé qu'à lui. Alors attends, juste euh, laisse-moi me remettre les matchs en tête, peut-être. Trilon Burke, ce pas un mauvais match. Euh, on en a parlé entre nous sur euh, J.R. Alexander, il y a un, une superbe réception. Euh, on a le retour de punt de, de Jones, de Marcus Jones, avec les Patriots à noter. Euh, puis voilà, non, ça, ça me paraît pas mal. J'ai, pas, j'ai personne qui me, qui me vient à l'esprit sinon, hormis cela.
1: Bon, écoute, on termine tranquillement sur le podcast alors.
2: Ouais, écoute, merci, euh, merci à toi Hugo.
1: Mais merci à ceux qui sont arrivés jusqu'au bout du podcast. À la semaine prochaine et puis. Euh... Et puis, qui fait bien les les prochains matchs
2: Ciao, ciao tout le monde. Ciao, Hugo.
1: Salut, ciao.
0: Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.